0: Vas caminando por los pasillos Te acercas a una puerta que dice Médico especialista en medicina familiar Ahora estás entrando en consulta Con el doctor Lucio Hernández Todos los seres vivos necesitamos de una fuente de energía para poder seguir vivos. La principal fuente de energía en este mundo es el sol, y a partir de él todos los demás combustibles que conocemos. Los principales componentes de un ser vivo son exactamente los mismos que los principales componentes de cualquier explosivo, debido a que los explosivos se originan de la vida. Los seres vivos, después de un proceso de transformación a través de los años, se convierten en en combustible. Los principales elementos, tanto de los seres vivos como del combustible, son el carbono y el hidrógeno, los cuales requieren de oxígeno y de calor para poder crear una flama, es decir, energía. El sol, al ser la principal fuente de energía de este mundo, al ponerse en contacto con las plantas, realiza un proceso químico llamado fotosíntesis, en el que las plantas comienzan a producir energía en forma de glucosa. Esta glucosa que va viajando a través de la planta por la salvia también puede llegar a almacenarse dentro de la planta en forma de almidón. Si recuerdan bien, todos podemos prender una buena fogata con unos trozos de leña, es decir, de planta, para poder usarla como combustible. La fórmula química de la gasolina incluye 8 carbonos y 18 hidrógenos, el del gas butano son 4 carbonos y 10 hidrógenos y el de la glucosa 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. La glucosa como tal es tan explosiva, es decir, guarda tanta energía que la miel, la cual está hecha de distintas formas de glucosa, es uno de los tres ingredientes principales de la fórmula de la pólvora primitiva. Y así se usó la miel por mucho tiempo como parte de la pólvora. Sin embargo, como la miel tiene alto contenido de agua, tardaba mucho en explotar, por lo que se intercambió por carbón. Ahora bien, todos nosotros sabemos que si queremos meter gas a nuestras casas, si queremos meter gasolina, debemos de hacerlo en tuberías especiales o en contenedores especiales. Lo mismo tendría que ser para la glucosa, es decir, los azúcares. Y esto es porque cualquier pequeño problema o mal manejo de una sustancia altamente energética explosiva como la gasolina, el gas o la glucosa podría traer bastantes problemas. Esta pequeña explicación sobre las similitudes entre la gasolina, el gas y la glucosa es para que te des cuenta que la glucosa es una fuente altamente energética y por lo tanto puede ser altamente conflictiva, altamente dañina para tu cuerpo si está en niveles muy elevados. Así que debemos entender que si tenemos niveles muy altos de azúcar en nuestro cuerpo, lo primero que sucederá es que esto va a producir grandes daños a los tejidos más pequeños de nuestro cuerpo, como pueden ser donde hay las venas más delgadas, es decir, en las plantas de los pies, en las partes más distales de nuestros nervios, en las venas más pequeñas de nuestros ojos y en las venas más pequeñas de nuestros riñones, además de en el resto de órganos. Y esto de tener el azúcar alta en la sangre viene de una enfermedad que conocemos como la diabetes mellitus, que es la enfermedad del azúcar. Sin embargo, en este episodio quiero contarte que en realidad no es la enfermedad del azúcar, sino la enfermedad de la insulina. Hace un momento te comentaba que para poder manejar combustibles peligrosos en nuestras casas, tendemos a tener tuberías o recipientes que sean resistentes y adecuados para ello. Y lo mismo pasa con la glucosa dentro de nuestro cuerpo para poder controlar los niveles de glucosa en nuestra sangre para que no nos hagan daño y para poder ingresar esta glucosa a las células solamente en las cantidades necesarias para producir la energía necesaria y que no nos hagan daño tampoco, lo que requerimos es de un transportador y esto es la insulina. Ahora, debo de recordarte que la unidad principal de cualquier ser vivo es la célula. Y como tal, y al ser tan importante, está bien pertrechada, bien defendida por una capa externa que es la pared celular. Esta pared celular no deja entrar cualquier cosa adentro de la célula para que no le cause daño. Y de esta manera la glucosa no puede entrar por sí misma al interior de la célula para hacer sus funciones. La insulina es la llave maestra que abre la pared celular para poder hacer que ingrese la glucosa pero la insulina no es la única necesaria sino que llega a la pared celular, manda una señal hacia el núcleo de la célula y esta a su vez manda un mensajero que son los receptores de glucosa llamados GLUT a que se pegue a la pared celular que vendrían a ser las puertas para poder transportar a la glucosa dentro de la célula. Ahora, si tenemos demasiada azúcar en la sangre, todo el azúcar que vaya sobrando, el cuerpo la puede guardar en forma de glucógeno. Así como en las plantas el exceso de azúcar se guarda en forma de almidón, en el cuerpo se guarda en forma de glucógeno. Y esto se hace principalmente en el hígado y seguido de los músculos. Si nosotros consumimos energía de más, es decir, glucosa de más, lo que sucederá es que se llenen los depósitos del hígado se llenen los depósitos del músculo y entonces el cuerpo para no tener a esa molécula de alta energía circulando por allí haciendo daño lo que va a hacer es convertirlo en algo llamado triglicéridos, un tipo de grasa que se guardará en forma de grasa principalmente abdominal. Ahora bien, el tener demasiado azúcar en la sangre puede deberse a distintos motivos y el principal es el consumo excesivo de carbohidratos. Los carbohidratos son formas que la naturaleza tiene para guardar el azúcar, que al momento de alimentarnos de ellos se degradan en el intestino hasta formarse azúcar sencilla, es decir, glucosa, para poderse absorber. Una vez absorbidos en forma de glucosa simple dentro de la sangre, se manda a todos los tejidos y se trata de guardar el resto para poder bajar los niveles a niveles que no sean peligrosos. Y la forma de hacerlo es que los sensores de glucosa que tenemos dentro del cuerpo mandan señales al páncreas, específicamente a una parte que se llaman células beta, para que produzcan la insulina. Es decir, la insulina se produce en el páncreas. Ahora bien, la información para poder producir la insulina se encuentra dentro del ADN en cada uno de los núcleos de nuestras células. Sin embargo, la única capaz de producirlo es el páncreas en su célula beta. De este modo, si nuestras células beta del páncreas comienzan a cansarse, comienzan a fallar, pues entonces producirán menos insulina de la que es la adecuada, lo que producirá que la glucosa no pueda guardarse y se mantenga en niveles altos dentro de la sangre. Aquí la cuestión es que efectivamente si nosotros estamos consumiendo un exceso de energía frecuentemente en forma de azúcares, de refrescos, de dulces, de panes, de galletas, de harinas procesadas, lo que estamos haciendo es básicamente forzar a nuestro páncreas, lo que con el tiempo llevará a una fatiga del mismo páncreas, a una destrucción de las células beta y a una pobre cantidad de insulina que se pueda producir, lo que a su vez llevará a unos niveles de azúcar muy altos. Es por eso que les comentaba que eh, la enfermedad de la diabetes no es la enfermedad del azúcar, sino la enfermedad de la insulina. Ahora bien, les comentaba que la información para producir la insulina está en el ADN de todas nuestras células. Y uno de los tipos de diabetes conocidos es aquella en la que la información ya viene defectuosa desde el nacimiento. Es decir, desde que uno nace, la información para poder producir una insulina sana o bien hecha ya viene mal, por lo que es posible nacer ya con la enfermedad o desarrollarla en los primeros años de la vida, es decir, en la infancia. A esta se le conoce como diabetes tipo 1 y siempre se le conoció como diabetes insulino dependiente, ya que al no poder producir la insulina de forma adecuada desde el páncreas, lo que sucedía es que siempre se tenía que tratar con insulina. El otro tipo de diabetes más conocido que generalmente se da en los adultos es la diabetes tipo 2, a esta anteriormente se le conocía como no insulino dependiente, porque eh, lo que está sucediendo aquí es que por el cansancio del páncreas, por la fatiga que le estamos haciendo pasar por estar comiendo demasiada energía, de repente el páncreas empieza a no poder producir la suficiente cantidad de insulina, lo que hace que los niveles de azúcar en sangre estén elevados. Sin embargo, si nosotros mantenemos unos niveles de azúcar muy altos por mucho tiempo, lo que producimos es una mortalidad de las células del páncreas, lo que a lo largo producirá que por más que estimulemos al órgano para que produzca la insulina, no podrá hacerlo. Y por lo tanto, en algún momento deberá de convertirse en un páncreas o en una diabetes insulino dependiente. Es decir, que como ya no puede producir la insulina por más que quiera, entonces será dependiente eh, la persona de que se esté administrando insulina, ya que el páncreas no la puede producir. Ya les comentaba yo que la insulina es como la llave que manda el mensaje hacia el núcleo de la célula para que deje salir a las puertas que permitirán meter al azúcar dentro de la célula, a estos transportadores que se les llaman GLUT. Hasta ahora conocemos 14 tipos de GLUT, además de otros 6 transportadores de sodio y glucosa. Es decir, por lo menos 22 transportadores o puertas para que el azúcar pueda entrar dentro de las células. La cuestión es que cada uno de estos transportadores es distinto en su forma y distinto en el gen en el que se producen. Y hasta ahora hemos reconocido por lo menos que la modificación del ADN de 6 o 7 de cada uno de estos transportadores puede producir también la enfermedad. Es decir, la diabetes no solo es la, el problema de que la insulina no se produzca lo suficiente o que se produzca mal, sino que además también puede ser porque los transportadores que hacen que el azúcar se meta a la célula no se estén produciendo eh, de manera normal. A estos otros tipos de diabetes que tienen que ver con el transportador que está mal hecho son a los que les llamamos MODI o diabetes del adulto de inicio juvenil. Otras causas de diabetes además de las anteriores son enfermedades directas del páncreas como pancreatitis crónica puede ser operaciones quirúrgicas, enfermedades que tengan que ver con las hormonas como acromegalia, consumo eh, por largo plazo de medicamentos como los glucocorticoides, además de otras enfermedades genéticas y hereditarias. Aquí cabe destacar la diabetes gestacional, que es un tipo de diabetes que se da únicamente en la embarazada, debido a las hormonas que libera durante el embarazo que pueden hacer que se modifique todo el metabolismo energético lo que a su vez puede producir algo llamado resistencia a la insulina y diabetes durante el embarazo que desaparecerá cuando las hormonas del embarazo desaparezcan, es decir, cuando nazca el bebé. Ahora bien, hay una enfermedad muy relacionada con la diabetes que eh, hasta ahora no se ha podido explicar exactamente por qué sucede así, sin embargo, cuando uno tiene niveles muy altos de azúcar en sangre por mucho tiempo, lo que hace es que también tengamos niveles muy altos de insulina por mucho tiempo ya que tratan de regular esos niveles de azúcar en la sangre. El problema es que esta azúcar tan alta en la sangre, imagínense, es como si el cuerpo se acostumbrara a ella y por lo tanto comienza a formar resistencia. Esto es que aunque nosotros administremos insulina al paciente o que el páncreas esté liberando mucha insulina, no va a haber la misma respuesta y los niveles de azúcar se van a mantener altos. Hasta ahora no se ha encontrado un medicamento como tal que pueda tratar a esta resistencia a la insulina. Sin embargo, se sabe que la resistencia a la insulina está muy relacionada con la obesidad, el sobrepeso y también con el sedentarismo. Debido a que cuando nosotros hacemos ejercicio, liberamos hormonas que nos ayudan a la reparación y al procesamiento energético. Si no hacemos ejercicio, estas hormonas no se liberan, no se producen y hacen que haya una resistencia a la insulina. Por otro lado, mencionaba que el sobrepeso y la obesidad también pueden producir resistencia a la insulina. Y no solo eso, sino que además esa grasa que tenemos ahí guardada no es nada más una cobija extra para protegernos del frío, sino que tiene actividad metabólica. Lo que hace es refrenar a nuestro metabolismo, hace que haya mayor resistencia a la insulina, además de mantener un estado de inflamación permanente en todo nuestro cuerpo. Ese sobrepeso, esa obesidad, nos está dañando el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, los riñones y está produciendo mayor riesgo de infartos y de otras enfermedades, incluyendo a la diabetes. Sabemos que el bajar de peso disminuye esa producción de hormonas, disminuye ese bloqueo al metabolismo, lo que ayuda también con la resistencia a la insulina. También es de tomar en cuenta que este estado inflamatorio produce mortalidad de las células beta del páncreas. Además, al estar liberando tantas grasas en forma de triglicéridos hacia el torrente sanguíneo, esas también producen toxicidad hacia las células beta del páncreas. Y como ya comentaba al principio, las células beta del páncreas son las encargadas de producir la insulina. Si tenemos toxicidad por exceso de grasa, por exceso de glucosa, por exceso de peso corporal entonces lo que estamos produciendo es una mortalidad de las células beta del páncreas por lo tanto estamos haciendo que nuestro páncreas ya no pueda producir insulina y una diabetes que antes respondía a medicamentos pues ya no lo va a hacer porque ya ni siquiera puede producir su propia insulina entonces la diabetes mellitus como tal diabetes significa producir mucha orina y mellitus significa eh, miel Diabetes mellitus sería orina con sabor a miel porque al tener tanta azúcar en sangre estamos tirándola también por la orina, por cierto que no es normal tirar azúcar por la orina, normalmente el riñón absorbe lo poco que hay pero cuando es excesivo no lo puede reabsorber y esto también ocasiona un daño al riñón, es decir es otra forma en la que eh, la diabetes puede producir daños al riñón al tener niveles de azúcar muy altos. Y si bien esta enfermedad, diabetes, mellitus, ya se conoce desde más o menos 2.500 años antes de Cristo, es decir, actualmente más de 4.000 años, pues no tenemos una cura hasta el momento. Y esto es porque, como comentaba eh, durante todo este episodio, no es una enfermedad del azúcar, es una enfermedad de la insulina de si las instrucciones para formar la insulina desde el ADN están bien hechas o no, lo que hace que se produzca una insulina que funcione o no, como sucede con la diabetes tipo 1, de si tenemos un desequilibrio dietético al consumir demasiada energía en forma de azúcares y carbohidratos y harinas refinadas, lo que hace que estemos con, frecuentemente con azúcar muy alta en sangre, lo que hace que forzamos a nuestro páncreas, lo que hace que se canse, que se empiezan a morir las células y que nos volvamos diabéticos. De si tenemos un peso saludable que no modifique a nuestras hormonas del metabolismo y permita tener un buen equilibrio energético. Y también depende de si los receptores del azúcar dentro de la célula están funcionando de manera adecuada. Ahora, todos los medicamentos tomados que usamos para la diabetes básicamente lo que hacen es o evitar que absorbamos los azúcares desde el intestino o forzar a nuestro páncreas a formar más insulina. En todo caso, si nosotros seguimos consumiendo azúcares de más, no va a importar cuánto medicamento tomemos porque seguiremos forzando nuestro páncreas y se seguirá absorbiendo excesiva azúcar. Y por ello, llegará un momento en el que nuestro páncreas se fatigue, se mueran las células y nos volvamos diabéticos dependientes de la insulina. Por lo tanto hay que recordar que eh, si la enfermedad de la diabetes es la enfermedad de la insulina, el tratamiento siempre será la insulina. Por lo menos cuando ya nuestro páncreas ya no esté funcionando lo suficiente para producir su propia insulina o para forzarlo a producirla con medicamentos. Además si realizamos ejercicio y llevamos una buena dieta nos ayudará también a modificar nuestro metabolismo y a regular nuestros niveles de insulina y esta a su vez los niveles de glucosa. Pues bien, con este episodio trato de enseñarte que no hay un único tipo de diabetes, que el tratamiento final de todos los tipos de diabetes siempre será la insulina cuando otros medicamentos fallen y finalmente que la diabetes es la enfermedad de la insulina, el azúcar sí tiene gran parte de los daños que produce pero principalmente el problema está con la insulina. En otros episodios a futuro ya hablaremos más sobre los tratamientos, las complicaciones y cómo vivir con la diabetes. Por ahora espero que este episodio te haya agradado, que te haya servido de algo y si es así compártelo con tus conocidos. Recuerda que la salud es efímera y hay que cuidarla y lo mejor es estar informado. Muchas gracias por la escucha y hasta el próximo episodio. La información vertida en este podcast es para educación y entretenimiento. No representa una recomendación médica y en ningún caso deberá ser utilizada para diagnóstico o tratamiento de enfermedades. Si usted o algún conocido tiene algún problema de salud, consulte a su médico. De ninguna manera, al escuchar, leer, enviar correos o interactuar en redes sociales con mi contenido establece una relación médico-paciente.